0: Добро пожаловать на наш канал Learn Russian Conversation. Вы хотите понимать разговорный русский? Улучшить свое произношение? Хотите знать много полезных слов? Для этого есть несложный рецепт. Слушайте наш подкаст и одновременно следите за разговором по транскрипту. Транскрипты всех эпизодов вы можете найти на нашем веб-сайте store.lrcpodcast.ca
1: Привет, Мария. Привет, Виктор. Скажи, а ты любишь оперу?
0: Ты знаешь, я не очень часто там бываю, но тот опыт, который у меня есть, вообще мне очень понравилось то, что я видела, мне очень нравится ходить в оперу. Ну вот помнишь, мы с тобой ходили, когда мы были на конференции в Чикаго, мы ходили, да. слушали Вагнера Валькирия.
1: Да, я помню это. И надо сказать, что нам повезло, что тогда была именно Валькирия, потому что именно с Валькирией надо начинать знакомство с Вагнером.
0: Вагнер тоже, в общем, mm -hmm. непростой. И вот эта опера была большая, даже 4 mm -hmm. части. Да, и
1: тем не менее она не показалась нам сильно затянутой, хотя... Совсем нет. Вагнера часто в этом обвиняют, в затянутости.
0: Смотри, ты, я знаю, у тебя коллекция опер есть mm -hmm. на дисках, mm -hmm. и вообще ты в опере гораздо чаще бываешь и вообще интересуешься. Давай тебе тогда поспрашиваю, Давай. а ты мне, может быть, что-то расскажешь. Постараюсь. Хорошо. Ну вот смотри. Есть про оперу такое ощущение, что опера, в общем, не для всех. Что опера... Ну для знатоков, что ли, для каких-то таких людей, которые что-то вот много понимают да, в Но искусстве. Да. Мне кажется, что это заблуждение, потому что я знаю, что есть люди, которые в детстве влюбляются в оперу, mm -hmm. потому что они воспринимают весь этот опыт целиком, они воспринимают зал красивый, mm -hmm. людей красиво одетых, они музыку воспринимают mm -hmm. и само действие спектакля не через смысл, mm -hmm. а через эмоции скорее. Ну да. Ну,
1: ну да, и я должен сказать, что именно таким образом произошло первое мое знакомство с оперой, я помню, как в подростковом возрасте наш класс повели в оперный театр, и это было Набука Вердии. и надо сказать, что это тоже, к счастью, что это была Набука, опера Верди одна из первых, кстати говоря, и довольно доступная, скажем так, для первого знакомства, и я помню, что на меня она прожила абсолютно ошеломляющее впечатление, именно вот этой театральностью, этой драматичностью такой, конечно, я не столько саму музыку воспринимал, сколько действия, действия, которое происходило на сцене да совершенно верно и в целом я бы сказал что спецификой оперной музыки является то что она как раз то более предметна, да то есть она изображает конкретные действие, да, часто ее поэтому проще воспринимать, чем вот симфоническую музыку. Если
0: да. просто в филармонию пойти да. слушать, но тем не менее опера отличается от театра, да, от спектакля.
1: Ну да, да, потому что там, может быть, все-таки важны не слова, да, не диалоги, потому что мы зачастую даже как бы их не понимаем, потому что, ну, во-первых, многие оперы на иностранных языках, да, исполняется, а, а во-вторых, потому что в пении, ну, труднее воспринимать слова, да, конкретные раз даже конкретные слова. Ну,
0: даже если ты знаешь смысл, mm -hmm. даже если ты знаешь текст, и у тебя прямо текст перед глазами, не это самое важное, а mm -hmm. самое важное это именно то пение, которое мы mm -hmm. слышим ну, да. в опере. Да,
1: и которое, конечно, передает эмоции, безусловно, да, и какой-то общий драматизм ситуации, если угодно.
0: Ну, так что, опера это элитарная или массовая?
1: Ну, видишь, ответ непростой здесь, потому что все зависит от периода, да, если мы берем 18-е столетие, то, конечно, опера это такое придворное искусство, да, и... Оно ограничено пространством двора, там, аристократии какой-то. Да? А если мы берем, например, 19 столетие, то я бы сказал, что опера. В 19 столетии это то, что кинотеатр в 20-м, да, потому что и в этот период появляются такие большие по размерам театры, где тысячи, более тысячи мест, и среди этой публики, конечно же, там есть ложи для аристократов и королевских то есть специальные особ, места вот да, 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 как правило, вот по периметру зала, да, вот, во втором, в третьем ярусе. А в портере, тем не менее, там самая разная публика. Там еще и галерка, то есть самый высокий ярус. Да, где... Этаж. Этаж, да, где самая бедная, самая такая демократическая публика. Ну, то есть, другими словами, в оперном театре 19-го столетия мы найдем практически весь срез общества.
0: Да, ну и в связи с этим, дело в том, что перемена не только в аудитории произошла, но, как я понимаю, перемена произошла и с оперой самой, потому mm -hmm. что Изменились голоса, изменилась манера исполнения, да? Ну да,
1: ну то есть, с одной стороны, оркестр стал более таким плотным и насыщенным, да, чем он был там в 17 или 18 веке, когда опера делала первые шаги. Он стал более насыщенным, более громким. Плюс... Мощным. Мощным, да, совершенно верно. И плюс большой зал, да, то есть стало необходимо пробиваться вот сквозь этот оркестр, доходить вот до зрителей в зале, и, соответственно, голоса стали более более мощными. Получается,
0: а, что они были более что высокими, да? Да, а,
1: ну, во-первых, надо сказать, что, конечно же, в 18 столетии очень популярны были кастраты, да, а, как известно, кастраты, конечно, были способны к очень тонким, витиеватым таким, как бы, фиоритурам, да, то есть таким украшениям, но при этом и голоса были не самыми сильными, ну, и они были вполне адекватны вот для пространства двора, например, королевского, да, да, почти камерного такого, угу. да, а если говорить о 19 столетии, то, конечно же, они терялись бы, да, за этим мощным оркестром в этом огромном зале. Вот поэтому это время, когда появляются вот знаменитые героические теноры, например, Вагнера, да, mm -hmm. когда появляются мощные, так сказать, басы, там, да, низкие, знаменитые низкие женские голоса, очень много певиц контральта, то есть самого низкого диапазона. В это так, время... смотри,
0: давай тогда я уточню. Смотри, женские голоса. Это контральта, меццосопрана и сопрано самые высокие, да. да. А мужские это самый низкий бас, угу. потом баритон, баритон. самый распространенный, да. Да. И, и тенор, более да. самый высокий мужской.
1: Да. И, и в этом смысле интересно отметить, что с течением времени вот эти крайне низкие или самые, самые низкие и самые высокие мужские голоса, их становится в целом все меньше и меньше. В основном, конечно же, наиболее распространенный тип голоса это баритон, и на данный момент вот нет настолько знаменитых, настолько великих там теноров. На современной оперной сцене, какие были там в середине 20-го столетия. И то же самое можно сказать про басы. А среди женщин несколько другая тенденция. Очень много сопран, то есть самых высоких голосов, но вот медса уж тем более контральто очень очень редки сейчас их все меньше и меньше как-то вот это вот общая эволюция общее изменение что ли да человеческой породы происходит
0: и востребованности да. тех или иных голосов ну хорошо разговор про оперу очень долгий но я поняла что верди это твой любимый композитор да. конечно хорошо что мы упомянули вагнера потому что наверное они
1: родились в один год и были соперниками поэтому да да,
0: да. но при этом когда умер Вагнер, да. Верди, в общем, скорбел
1: Ну, конечно, но это как всегда, когда уходит твой заклятый враг, ты немножко грустен, потому что, потому что Он составляет часть тебя. Часть, часть твоего... тебя, конечно, да. безусловно Ну,
0: хорошо, пока ну,
1: Пока Вы слушали Learn Russian Conversation Транскрипт этого и других эпизодов вы можете найти на нашем веб-сайте store.lrcpodcast.ca Хорошего вам дня и до встречи!